0: Tror du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsguder til landets borgere, en slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast-julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den skue En universel velfærdsstat er kendetegnet af en stærk nationalstat. Hvor det er tydeligt, hvem der er omfattet af de universelle velfærdsgoder, og hvem der ikke er. Derfor udfordres den traditionelle velfærdsstat i et senmoderne samfund, præget af øget globalisering og migration. Hvor det ikke længere er helt så entydigt, hvem der er omfattet af velfærdsstatens goder, og hvem der ikke er. Verden og Danmark er kendetegnet ved det paradoks, at vi oplever en stigende velstand, højnet uddannelsesniveau og bedre behandlingsmuligheder inden for sundhedsområdet, men samtidig også øget ulighed, migration og polarisering. I dag taler vi med Anders Karl, generalsekretær for Røde Kors i Danmark, for at høre, hvordan han forstår den danske velfærdsstat og dens rolle er nu 2020. Velkommen, Anders. Tak. Tror du på den danske velfærdsstat?
1: Jeg tror, at den danske velfærdsstat har haft sin tid og snart vil rende ud som en universel velfærdsstat. Jeg tror, at den vil blive udfordret, ikke bare til kanten, men ud over kanten, af... Mange er lyst til at betale mere i skat, end vi gør i dag. Den demografiske udfordring med flere ældre, flere unge og færre til at dække de udgifter, der er forbundet med at vedligeholde deres behov. Og endelig af en åben økonomi, som vil i stigende grad være afhængig af, at vi kan migrere arbejdskraft ind i vores samfund. Så det, at alle har ret til de samme ydelser, bliver svært og oprethold i et fremtidigt samfund.
0: Så en udvikling af velfærdsstaten spiller den frivillige sektor en særlig rolle?
1: Den frivillige sektor spiller en stigende rolle, først og fremmest i sammenhængskraften, først og fremmest i løsningen af de ting, som ligger i udkanten af velfærdssamfundet. Vi kommer til at prioritere på grund af af mange ressourcer, vi kommer til at fokusere på i højere grad at udligne ulighederne, som er stigende i de her år, som vil blive ved med at være stigende, når vi slås om de velfærdskroner, der er. Og den frivillige sektor kan medvirke til, at de specielt udsatte får en større mulighed for at blive en del af velfærdssystemet. Det vi oplever i år, er, eller lige nu, er jo i virkeligheden, at, at velfærdssamfundets goder først og fremmest kæmpes til, til middelklassen. Og at de udsatte og, og dem, vi i virkeligheden skabte velfærdssamfundet for, solidariteten med de, allerfattigste, de allermest udsatte, at den, der har det allersværest. Vi kan stå på barrikaderne for at få flere skolelærere, få flere i vores daginstitutioner og få flere sygeplejersker, men det er først og fremmest for os selv, vi slås. Lige så snart det handler om integrationsydelser, det handler om der, hvor man skal hjælpe i bunden af systemet, så er solidariteten langt mere begrænset. Og det hænger for mig også sammen med, at man har fået blandet velfærdskampen med migration og flygtninge diskussionen. Og lige så snart man kan sige, at en velfærdsydelse hjælper nogen, som er øh, migranter eller som er flygtninge, så er der lige pludselig ikke den samme solidaritet. Og så er der en villighed til at underminere velfærdssystemet, som vi ikke har set før. Så, så det, at, at, at velfærdsdiskussionen også er blevet en migrationsdiskussion og en, blevet en flygtningediskussion, gør i virkeligheden, at solidariteten går fløjten, øh, i, i mange sammenhænge. Og dermed bliver det en, en virkeligheden en kamp mellem øh, middelklassen og, øh, og dem, som virkelig ikke rigtig selv kan kæmpe, øh, nemlig migranter og, og dem, der er allermest isoleret i vores
0: samfund. Når jeg nu vil spørge til udfordringer, så lyder det som om, at det er i hvert fald et sted, du ser en udfordring. Du har også tidligere været ude og tale om det her med, at øh, der er stigende mistrivelse og ensomhed, og det er jo også noget, I ser i, i forhold til en øget efterspørgelse på jul, julehjælp og Så, videre, ikke? så det, det er jo et fænomen, man oplever her ved juletid. Er det også noget, der kan udfordre velfærdsstatens fællesskaber?
1: Det udfordrer først og fremmest den samfundsmodel, vi kender, hvor vi, hvor vi føler os ret homogene og villige til at løse problemerne i fællesskab. Hvis en femtedel af danskerne føler sig uden for øh, fællesskabet, så er deres solidaritet over for fællesskabet også relativt begrænset. Det vil sige, at hvorfor skulle vi betale til de andres fællesskab, hvis jeg i virkeligheden står uden for? Så villigheden til at... Være en del af fællesskabet, viljen til at bidrage til fællesskabet, hænger meget sammen med, at man føler sig som en del af fællesskabet, og ikke nødvendigvis bare får noget tilbage fra fællesskabet, men er med i fællesskabet. Og det er en af de andre udfordringer, jeg synes, der, der står højt på listen i forhold til at kunne fastholde den samfundsmodel, vi har. At vi får bragt dem, som står og skriger ude i hjørnerne, eller som helt har givet op, som er så ensomme, at de dårlige nok kan komme ud af en dør, eller også bare synes, at alle de andre ikke vil have mig med, og derfor kan jeg opføre mig, som jeg har lyst til.
0: Så hvordan sikrer vi sammenhængskraft i et velfærdssamfund med den type marginalisering, du taler om der?
1: Det gør vi først og fremmest ved, at vi bringer flere ind i fællesskaberne. At vi åbner de fællesskaber, som i dag lukker sig mere og mere om sig selv. At dem, der har overskud Rækker ud i en medmenneskelig handling til, til mennesker, som de normalt ikke har snakket med. Hvornår har vi sidst snakket med en, som ikke ligner os selv, eller som er i de samme cirkler, som vi selv er, øh, arrangerer sig i det samme, som vi selv gør, stemmer, som vi selv gør. Øh, den evne til at skabe brede fællesskaber, hvor vi investerer lidt af os selv i mennesker, som vi ikke nødvendigvis er enige i, eller ikke nødvendigvis, ser det dagligt, er en forudsætning for, at der kan skabes nogle fællesskaber. Det andet, vi skal række ud, det er til dem, som slet ikke tør tage imod fællesskaber. Der er over 250.000 ensomme i Danmark, som er så ensomme, at de, de faktisk sidder isoleret og ikke er ikke engang har kræfter til at række ud. Der skal vi skaffe nogle, der skal vi række ud, så de bliver en del af vores fællesskaber. Så, så meget handler om ikke bare, at samfundet gør noget, men vi også investerer os selv i at skabe de fællesskaber, som skal få det her samfund til at hænge bedre sammen.
0: Så altså en række udfordringer for velfærdssamfundet er nu 2020. Er der også potentialer?
1: Jamen, der er masser af potentialer i, at vi hver især engagerer os mere. Altså, frivilligheden kan nogle ting i forhold til... At og bruge til nogle af de udfordringer, velfærdssamfundet også har. Vi har i Røde Kors fokuseret meget på, at frivillighed kan noget i overgangsfaser, som er så vanskelig at få til at hænge sammen for velfærdssamfundet. Det er svært for, for, for folk at komme ud af fængsel og få et normalt tilværelse igen. Det er svært for ældre, der kommer hjem fra hospitalet, uden at have nogen, der venter derhjemme. Det er svært for, for mødre, som ikke lige var klar til at blive mødre og komme i gang med at være mødre. Der kan det frivillige, der kan... Der kan, der kan vi skaber en sammenhængskraft, som ikke er set før. Der er en kæmpe potentiale, når 60 af danskerne siger, at de faktisk gerne vil lave frivilligt socialt arbejde, men kun 40 gør det. Så har vi altså så har vi 20 vi kan spørge, som i og inde i hovedet har sagt, det vil de gerne, men måske ikke bare har fundet den måde at gøre det på. Så der er en masse potentiale stadigvæk i civilsamfundet på nogle af de opgaver, som, civilsamfundet har, eller som velfærdssamfundet har svært ved at løse i dag, og som måske også på nogle områder kommer til at erstatte det betalte velfærdssamfund, vi kommer i dag, fordi vores villighed til at fortsætte med at betale for alt bare ikke er til stede.
0: Så hvad skal der til for, at vi som individer i et velfærdssamfund tager det ansvar?
1: Vi skal spørge hinanden. Vi ved, at det at engagere sig, er tæt forbundet med at blive sport. Vi kan lave nok så mange fine reklamekampagner, og ministerer kan sige det ene og det andet om, hvor vigtigt det er, at civilsamfundet er engageret, og vi selv engagerer os. Men det, vi skal altid prikkes på skulderen. Og vi skal blive bedre til at prikke hinanden på skulderen, og i fællesskab gøre noget.
0: Og med det lille juleønske om, at vi kan prikke hinanden mere på skulderen, vil jeg sige tak, fordi du vil dele dine perspektiver med os. Det var en fornøjelse. Rigtig glædelig velfærd.
1: Tak gæl